Der Sommer steht vor der Tür und neben Hitze, Eis und Strand gibt es noch etwas anderes, Sommerferien. Eine Pause von der Schule zu nehmen und sich für das vergangene Schuljahr belohnen, gerade wegen den Umständen, mit denen wir lernen mussten, ist für unsere Effizienz und Produktivität genauso wichtig wie das Lernen an sich. Lange Rede, kurzer Sinn, willkommen zu dieser neuen Serie. Hey Leute und willkommen zur Sommerferienserie hier beim Lifelong Learning Podcast. Ich bin Maria, 15 Jahre alt, besuche das Gymnasium und moderiere diese Show. Mehr Informationen über mich und das Ganze hier findet ihr im Trailer und darüber hinaus auch in der ersten Serie, wo wir das Fundament für dieses komplette Programm gelegt haben, also verpasst ihr auf jeden Fall nicht. Da wir früher oder später alle Sommerferien haben, werde ich euch mit dieser neuen Serie mit Themen wie Planung, Organisation einfach nur Spaß haben und wieder für die Schule fit werden, für diese Ferien mal begleiten. Mit den richtigen Tools werden wir nicht nur am Strand oder wo immer wir unsere Freizeit verbringen werden, entspannen, sondern auch dann, wenn wir nicht mehr am Strand liegen werden und wir wieder das Vergnügen haben werden, in die Schule zu sitzen und neue Sachen zu lernen. In dieser Folge werden wir uns besonders darauf konzentrieren, wie wir unsere Lern- und Freizeit planen können. Und ja, auch Freizeit muss eingeplant werden. Vor allem, wenn ihr noch in der Schule seid, wie ich und wie viele andere hier auch in Deutschland. Zumindest für mich gibt es immer etwas zu tun und da opfert man gerne seine Freizeit dafür. Denn wir sehen sie nicht immer als Notwendigkeit, sondern oft als schöne zusätzliche Belohnung, die man jetzt aber nicht unbedingt haben muss, wenn man nichts Produktives gemacht hat davor. Am Ende ist es ja auch eine Belohnung, klar, aber meiner Meinung nach ist es besser zu sagen, dass es eine Notwendigkeit ist. Denn wenn wir uns keine Zeit lassen, neue Informationen zu festigen und unseren Körper zur Ruhe zu bringen, wird der ganze Stoff bald überall sein, außer dort, wo wir es haben möchten und werden nicht unser bestmögliches Ergebnis liefern können. Wir müssen uns nicht schlecht fühlen, wenn wir uns eine Auszeit nehmen. Wir fühlen uns ja auch nicht schlecht, weil wir acht Stunden am Tag schlafen, oder? Da würde niemand ja auf die Idee kommen, sich dafür irgendwie schlecht zu fühlen. Und deswegen müssen wir uns für unsere Freizeit auch nicht schlecht fühlen und uns nicht unterkriegen lassen, weil jemand auf Social Media vielleicht ähm, vier Stunden hintereinander lernen kann. Ich meine, wenn das für sie funktioniert, ist es ja super. Aber ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, dass ich nach diesen vier Stunden viel gelernt hätte beziehungsweise dass ich noch viel in Erinnerung hätte. Also wie gesagt, machen wir ruhig unsere Pausen, weniger arbeiten ist manchmal mehr, wie man so schön sagt. Wie immer müssen wir mit der Länge der Freizeit aufpassen. Heißt, wir brauchen nach 20 Minuten Lernen keine zweistündige Pause. Ich glaube, aus guter Faustregel kann man sich merken, dass wir uns genug Zeit lassen sollten, um unser Gehirn und unser Gehirn so weit runterzufahren, dass es wieder frisch ist und wieder bereit ist, neue Informationen aufzunehmen. Denn je länger wir den Fokus von unserer eigentlichen Aufgabe wegnehmen, desto schwieriger wird es, danach auch wieder reinzukommen. Vor allem, wenn unsere Pause aus YouTube, Netflix, Insta und sowas besteht. Man, wer kann nur 10 Minuten durch Instagram durchscrollen? Auf Netflix hat man ja vielleicht gerade noch Zeit für einen Trailer und dann geht es wieder in die Arbeit. Also ich könnte mir das nicht vorstellen. Deswegen kommt die Frage auf, wie lädt man unser Gehirn richtig auf? Wie sollte so eine Pause ausschauen? Es gibt viele Strategien. Versucht bitte nicht im Internet nach seltsamen Ladegeräten zu suchen. Es gibt sehr viele einfache Möglichkeiten. Unser Hauptziel ist es, alle neuen Informationen, die wir gerade 
gesammelt haben, zu speichern, damit wir wieder Raum und Energie haben, um neue hineinzulassen. Und normalerweise geschieht dieser Prozess eben, wenn wir nachts schlafen. Das wäre übrigens nochmal ein weiterer gemeinsamer Punkt zwischen diesen beiden Aktivitäten. Deswegen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir auch regelmäßig Pausen einbauen. Denn dort passiert genau dasselbe, was beim Schlafen auch passiert, nur halt in einer kürzeren Version. Wenn wir also etwas Neues lernen wollen, müssen wir unserem Gehirn auch die Ruhe geben, diese auch zu verarbeiten. Deswegen sollten wir versuchen, in diesen Pausen Dinge zu tun, auf die wir uns nicht unbedingt so stark konzentrieren müssten. Bisschen bewegen, eine Kleinigkeit essen, bisschen trinken, sowas. Natürlich sollten diese Aktivitäten ein natürliches Ende haben. Cooles Wortspiel übrigens. Natürlich ein natürliches Ende. Was ich unter natürlichem Ende meine, ist auch der Grund, warum YouTube und Instagram nicht für Pausen geeignet sind. Wenn wir auf YouTube sind, wird es nie ein natürliches Ende geben. Es gibt immer eine Menge Videos, die dort einfach auf uns warten. Wenn wir stattdessen zum Beispiel einen kurzen Yoga-Flow machen, gibt es einen Anfang und ein Ende. Ohne dass wir darüber nachdenken müssen, dann ist er einfach vorbei. Es ist, halt, ist halt eine Abfolge von Bewegungen und irgendwann kommt ja auch die letzte Bewegung. Yoga und andere Sportarten im Allgemeinen können übrigens unserem Körper auch helfen, unsere Sauerstoffaufnahme zu erhöhen und vieles mehr. Wir müssen keinen Marathon laufen, aber ein kurzer Spaziergang oder herumhüpfen kann wirklich Wunder wirken. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Pausen sind nicht nur Freizeit, sie müssen wie jede andere Aktivität geplant werden. Nach einigen Episoden können wir uns auch endlich auf das Visioning konzentrieren, diese großartige Technik, die es uns ermöglicht, unsere Ziele auf realistische Weise zu visualisieren, um sie danach auch besser einzuhalten. Vielleicht habt ihr ja noch die Notizen von der ersten Folge, wenn nicht, was wahrscheinlich der Fall sein wird, machen wir diese Übung gleich sowieso nochmal. Wieder würde ich euch wirklich ans Herz legen, Stift und Papier herzunehmen, weil es für mich persönlich einfach viel effektiver ist und auch viel realistischer und es fühlt sich einfach besser an, mit Stift und Papier zu schreiben, aber alles andere funktioniert ja auch, das wisst ihr. Und jetzt würde ich im Gegensatz zum letzten Mal vorschlagen, dass wir unseren Zeitintervall gleich wählen, weil es natürlich einfacher ist zu sehen, was nächste Woche passiert, anstatt eines Monats. Aber es muss ja nicht das Effektivste sein. Wenn ihr zum Beispiel nur eine Hausaufgabe habt, würde ich euch raten, einen kürzeren Zeitraum zu nehmen und im Gegensatz dazu natürlich, wenn ihr ein größeres Ziel habt, was vielleicht auch länger wie zwei Wochen geht oder so, würde ich einfach weiter in die Zukunft schauen. Also schaut einfach, was für euch am besten klappt. Dieses Mal werden wir dasselbe Visioning wie letztes Mal durchführen. Also schreibt euch so detailliert wie möglich auf, wo ihr in ein, zwei Wochen, Monat seid, was ihr tut, seht, hört, riecht und so weiter. Und das alles eben in dem Zeitraum, wo ihr gewählt habt, also euer zukünftiges Ich in einer Woche, zwei Wochen, Monat und so weiter. Nehmt euch wirklich Zeit und versucht, so gut wie möglich euch nur auf das gerade zu konzentrieren. Drückt auch gerne auf Pause, wie wir es letztes Mal schon gemacht haben, dann habt ihr meine Stimme nicht und ihr könnt auch, auch besser Zeit nehmen. Und wenn wir damit fertig sind, wenn wir alles aufgeschrieben haben, dann fügen wir jetzt mal was hinzu, was wir letztes Mal noch nicht gemacht haben. Und zwar stellen wir uns mal unseren schlimmsten Feinden 
Was kann schief gehen? Was kann passieren, was uns daran hindern wird, unser Ziel zu erreichen? Und der Grund, warum wir uns mit diesen Problemen auseinandersetzen, ist, dass, die oft, dass wir sie uns einfach einbilden oft. Wenn wir das aufschreiben, wenn wir unsere Probleme vor uns sehen, schriftlich, dann werden wir vielleicht feststellen bei manchen, dass sie in Wirklichkeit komplett unrealistisch sind und vielleicht auch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie überhaupt eintreten werden. Natürlich ist nicht jede Herausforderung irgendwie reine Einbildung, aber je weniger Probleme, desto besser, nicht wahr? Und ganz am Schluss, wenn wir alle diese Informationen zusammengetragen haben, müssen wir die wichtigsten Schritte gehen. Und zwar erstens müssen wir, wie ihr es schon kennt, darüber nachdenken, welche umsetzbaren Schritte, also wirklich konkrete Schritte, wir Tag für Tag unternehmen müssen, um unsere Vision zu erreichen, um das zu erreichen, was wir gerade beschrieben haben. Und zweitens kommt jetzt ein neuer Schritt hinzu. Und zwar müssen wir uns überlegen, wie können wir unsere Probleme vermeiden oder zumindest umgehen und wie realistisch sind sie eigentlich. Auch wenn wir uns an die letzte Episode erinnern, wissen wir, dass unerwartete Dinge kommen werden. Daher ist es wirklich wichtig, auch sie einzuplanen, eine Lösung oder einen anderen Weg finden, damit wir auch wirklich sicher sind, dass es immer einen Weg geben wird, unsere Ziele zu erreichen. Am Ende gilt es immer dasselbe. Je mehr Kraft wir unserem Gehirn geben, sich auf die tatsächliche Aufgabe zu konzentrieren und nicht auf das Ganze drumherum, desto besser wird das Endergebnis auch werden. Mit dieser Technik können wir einfach entspannter in die Woche starten, da wir einfach schon wissen, was wann zu tun ist. In der Schule ist es schließlich auch so. Es ist ja immer einfacher, den Tafelbild einfach so zu übernehmen, anstatt sich selber Notizen machen zu müssen. Wenn man abschreibt, dann hat man einfach schon die Struktur vorgegeben. Da muss man nicht allzu sehr drüber nachdenken, was man jetzt hinschreiben muss, was nicht. Da entlasten wir einfach unser Gehirn, indem wir einfach sagen, wir schreiben das jetzt einfach ab, Wort für Wort, und müssen uns nicht überlegen, wo, wann, wie. Da ich jetzt aber kein Experte bin, natürlich kann ich diese ganze Methode noch nicht im Detail erklären. Aber ich werde für die Interessierten unter uns einen Link in die Beschreibung lassen, da könnt ihr gerne mal nachschauen und wenn ihr mehr Informationen haben wollt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich mache da gerne eine kleine Recherche dazu, denn das Thema bräuchte dann eigentlich wieder eine andere Episode für sich. Deswegen, wenn ihr interessiert seid, schreibt mir einfach, dann mache ich das gerne. Gerade wenn man in der Abschlussphase ist von einem Schuljahr oder wenn man allgemein viele Aufgaben zu erledigen hat, ist es wirklich wichtig, dass man weiß, wie man sie plant und was man überhaupt planen muss. Denn Freizeit gehört genauso dazu wie das Lernen und sollte nicht vernachlässigt werden, denn ohne Pausen geht nichts. Da kann unser Gehirn keine Informationen aufnehmen, da können wir auch unser Wissen nicht anwenden, da läuft einfach nichts. Auch wenn wir irgendwelchen Problemen begegnen und wir einfach nicht wissen, was wir mit denen jetzt anfangen sollen, kann es uns vollkommen durcheinander bringen und unsere ganzen Ziele über den Haufen werfen. Deswegen sollten wir diese Sachen möglichst planen, aber auch nicht zu sehr. Wir sollten schon immer einen Freiraum lassen, dass wir einfach flexibler sind und damit wir uns einfach nicht zu sehr stressen, dass es jetzt genau Minute nach Minute so gehen muss, wie wir es geplant haben. Ich hoffe jetzt, dass euch diese neue Serie gefallen wird und wo auch immer ihr sein werdet in den Ferien, dass ich euch begleiten darf und euch unterhalten kann. Ich schätze mal, diese Serie wird dann bis September gehen, also bis wir wieder alle in die Schule sind, vielleicht auch ein, zwei Wochen. Mal schauen. 
bei Fragen, Anregungen, Lobkritik. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Alle Links sind in der Beschreibung von dieser Episode. Und jetzt wünsche ich uns noch eine ganz tolle Woche, hoffentlich mit sonnigem Wetter. Bei uns schaut es gerade nicht so gut aus. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!